0: Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 120 veinte de Inlamele Podcast. Les saluda como siempre Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y en esta ocasión, mi gente, ando eh, con mi copresentador de siempre, que teníamos dos semanas sin saber, sin escuchar a él. Eh, tenemos a nuestro querido César Andrés Fernández Bailón de Radio Rubí México y de .net, directamente de Guadalajara Jalisco México Andy hermano qué tal cómo estás
1: Hola Víctor eh, muy bien muchas gracias eh, ya por fin de regreso Hay unas semanas un poquito complicadas en cuanto a los horarios entrenamientos y por ahí este, eh, se pone medio complicada la ciudad cuando llueve y de repente uno ya no alcanza a llegar a tiempo entonces pero bueno ya por fin encontré encontramos por ahí un ratito este para grabar. Y aprovechando ahorita que dijiste, este, para toda la gente eh, que comentaste lo de Linebreaker, eh, por ahí eh, una noticia triste, pues este, eh, tu, se tuvo que cerrar la página no. este, porque este, bueno, lo, lo, la, la gente encargada eh, es Argentina eh, este, Juan Pablo, que si por ahí nos escucha le mando un saludo eh, pues ya este, tuvo que, tuvo que cerrarla porque bueno, ya, ya no ya no, ya no este tenía los tiempos y, y ya le costaba muchos recursos, pues mantenerla, ¿no? Ah, y bueno, pero bueno, ahí estuvimos un rato, la verdad fue algo que disfrutamos mucho. Y, y bueno, por ahí todos los que pudieron leer lo que ahí escribíamos, no solo yo, sino también todos los toda la gente que ahí estaba, pues que, que bueno, ojalá en algún futuro podamos volver a, a hacer algo similar.
0: Bueno, perfecto, pues muy bien, pues entonces en ese caso a, a las personas eh, que estaban vinculadas con linebreaker.net, pues no, les deseamos la mejor de las suertes, obviamente, en sus siguientes proyectos, claro está, eh, que descansen paz, obviamente. Eh, el, el, bueno, pues bueno, realmente un, un blog más o menos, diría yo. Eh, pero ya, ya sabes que, Andy, tengo, tenemos que invitar al hombre, ya que... Sí, digo, que ya no tiene el proyecto, pero hay que invitarlo. Entonces, háblate con él para ver... Cuando lo tenés, eh, y bueno, ya sabes, no, me, me pasa en todo caso el, el, el contacto de él. Cuando, claro, cuando dé permiso y le tiré un mensaje, y vamos a ver si quedamos ahí para hacer una entrevista, ¿no? para conversar, obviamente, sobre el proyecto de este de Lambert, que claro, ya no está, pero para ver cómo surgió la idea y eso, y, y ver qué tal.
1: Sí, 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 voy a mandarle por ahí un mensaje y platicarle un poquito a ver qué le parece. Sí, sí, exactamente.
0: Entonces, sí, vamos a hacer eso. Bueno, pues en todo caso, perfecto. Bien, eh, pero sí, entonces, ahí como eh, el Andy mencionó. Eh, cosas de la vida obviamente no estaba conectado mucho pero claro ya saben que también queríamos hacer un pequeño algo de experimento en tener otras voces acá en el podcast para obviamente eh, ponerle un buen sazón a las cosas y claro está eh, ya eh, tuvimos primero a nuestro amigo Felipe Rodríguez de, de Rockpear en Argentina y ya la semana pasada tuvimos eh, a mi panita eh, allá en, San, en Santiago de los Caballeros de República Dominicana, Pablo Emilio Nieto, eh, directamente de Vigo, Galicia, eh, un, un caballero gallego bien chévere. Que por cierto, le, eh, le doy muchas gracias a, a Pablo, porque ese último episodio es el que, que tuvimos él y yo. De hecho, eh, nos salió con un total de 80 y algo de, de, de descargas, no sé, reproducciones, pero tuvimos 80 y algo de descargas que tenía mucho tiempo que no llegábamos a un número así tan alto. Así que ya sé que tenemos que tener a Pablo con más más seguido en el podcast para tener buenos números. De hecho, creo que de esos 80, como casi, creo que más de 40 solamente venían de España y la gran mayoría directamente de Galicia. Así que si queremos tener una buena audiencia gallega, ya tú sabes lo que tenemos que hacer, hermano. Tenemos que tener más gallegos. Así que no está mal, vamos a hacerlo así. Perfecto, entonces otra cosa también que eh, junto eh, con, con Andy y, y yo también tenemos una tercera voz que hace mucho que no escuchábamos, nuestro amigo Julián Salgado Rosales directamente desde Guayaquil, Ecuador. Julián, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, César? Aquí un gusto estar con ustedes esta noche por acá ya en Ecuador, eh, oscureciéndose. Eh, y bueno, para traer unas cuantas cosas de la actualidad del de rugby ecuatoriano también, aprovechando que vamos a estar conversando de este sí. de, de deporte increíble, hay bastantes novedades desde, desde acá la mitad del mundo hacia abajo
0: exactamente, sí, sí y otra cosa también que mencionar y Julián, muchas gracias obviamente por eh, acompañarnos eh, nuevamente que tenemos ya desde el, el último episodio que tuvimos fue, bueno, no recuerdo el número, pero fue cuando tuvimos a ti y a César, el, el, el conejo eh, Rosales, ahí tu tocayo en Guatemala que por cierto le mando saludos, que estuve conversando con él esta semana y de hecho, hasta ahora, bueno, además del episodio que tuvimos con los chicos de Rugby, con Felipe y Agustín, ese definitivamente es uno de mis episodios favoritos porque tuvimos a cuatro personas que César y yo mayoritariamente no juntábamos dos más y se dio muy chévere ese episodio, así que hasta ahora todavía uno de mis favoritos y teníamos desde entonces que no escuchábamos tu bella voz y bueno, gracias por acompañarnos y sí, definitivamente para conversar eh, un poco sobre el ámbito de Rugby ecuatoriano, que por cierto, eh, como había mencionado hace unos episodios eh, Andy eh, y yo En relación a lo que está ocurriendo eh, allá en Ecuador Dimos la noticia eh, de que obviamente de que es parte de la Junta Directiva De la Federación Ecuatoriana de Rugby eh, Que ya va a tomar eh, posición, o, o, eh, tomar cargo perdón, ahora en creo que me dijiste, en noviembre Y obviamente públicamente te doy las felicitaciones Ya que lo he hecho también de forma privada eh, y, y bueno, desea, deseándoles a todos ustedes lo mejor de la suerte en este, o sea, nuevo, no, de nada, hermano, en este nuevo ámbito que está tomando el, el rugby ecuatoriano que obviamente queremos que suba a pasos agigantados obviamente para tener un, otro equipo grande eh, en, en Sudamérica no sé cuándo Perú lo va a hacer pero entonces al menos ustedes en Ecuador lo van a hacer que eso es lo que quieren ese
2: es y, el, el, el sueño y el plan que, 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 que quisiéramos tener pronto solamente estamos esperando algunas cosas pero uh -huh, sí, sí. la intención es salir adelante e introducirnos en en el rugby sudamericano que va creciendo bastantísimo sí, sí, claro, sí, exactamente
0: Son mismo, hermano, Pero sí, nuevamente felicidades eh, que, claro. Y por pues, cierto, recuérdame cuál, es tu, ¿Cuál va a ser tu nueva posición en, en la junta directiva?
2: directivas? Yo, yo soy secretario de la directiva Secretario electo eh, ah, Las directivas okay. acá se componen Presidente, vicepresidente, secretario tesorero Tres vocales principales, tres suplentes Un representante de la fuerza técnica Un representante de los jugadores Y de ahí un síndico muy bien. El, no obstante, Entonces,
0: tú estás en, creo que en, en relación a poder, tú estás en cuarto lugar en poder, ¿verdad?
2: O sea, a lo largo de toda la directiva tenemos la misma, el mismo, la misma voz y voto, solo que el presidente es quien dirime. Entiendo. Tiene, tiene esa, ese beneficio de manera estatutaria. Uh -huh. Pero de ahí todos estamos a la par. Todos de, obviamente las decisiones las tomamos como directiva ciertas cosas, y lo que corresponda en un ámbito un poco más, más arriba se hace a través de la Asamblea que es, es, está compuesta en cambio por los representantes de cada club y los que conformamos la directiva. De esa forma se, se toman las decisiones en la asamblea. Entonces, es esa es más o menos la estructura orgánica de nuestra federación acá. Bueno, muy bien. Perfecto, pues.
0: Sí, y, y nuevamente me mencionaste, me, si me recuerdo, me mencionaste que van a, a tomar cargo de todo ya para el próximo mes de noviembre, ¿verdad?
2: creo que me dijiste. Sí, estamos oh. en eso. Perfecto, pues
0: ¿no? <risa> nuevamente les de las sueltas, obviamente, y muchos éxitos, y bueno, ya... Obviamente, yo sé que te vamos a tener con más frecuencia en el podcast, claro, y bueno, ya luego, obviamente, nos estará pasando eh, alguna que otra novedad de lo que está corriendo dentro de, de la, de la FE, eh, bueno, sí, la FE ER, aunque la FE, tú sabes, la, la, más que nada, <risa> la gente la, la, la pone con la española, pero bueno, en todo caso, pero sí, yo sé que vamos a estar al tanto de eso, hermano, pues sí, nuevamente, muchas gracias por, por estar acá con nosotros. pero bueno, ya con esa larga introducción, vamos ya a entrar a lo que la gente quiere saber, que obviamente es la ovalada. Eh, sepan que estamos grabando un, un sábado 15 de octubre Entonces obviamente este sábado han ocurrido unas cuantas cosas nuevas Que obviamente mencionaremos, obviamente para mañana domingo también Así que en todo caso tal vez lo mencionaremos ya para la próxima semana Pero en todo caso, hablando sobre lo, las últimas cosas que han ocurrido Primeramente, eh, la, la semana pasada y también esta semana eh, eh, hemos tenido acción eh, en la, lo que se trata de la Copa Mundial 2021-2022 eh, bueno, 2021 jugándose en 2022 específicamente la Copa Femenina que se está jugando en, en Nueva Zelanda eh, entonces hay simplemente, específicamente para enfocarnos en los equipos americanos que están dentro eh, del torneo eh, tenemos eh, primero estuvo jugando Estados Unidos contra Italia eh, en este caso el partido quedó 22-10 a 10, ganando Italia a Estados Unidos de hecho vi el partido que estaba eh, más o menos eh, parejo eh, por parte del equipo de Estados Unidos, pero luego Italia, bueno, le pasó por encima y se desquitó de la derrota de 2017, de la última Copa Femenina, y claro, está Italia obviamente está teniendo eh, mucho más nivel y, eh, de juego, eh, porque ya está, creo que ya está oficialmente eh, considerado como profesional el equipo femenino, es absolutamente Estados Unidos todavía no, no llega a eso eh, y obviamente encima de eso también son parte de, de seis naciones femeninos. Entonces obviamente las chicas italianas tienen más tiempo que jue de juego a comparación a sus contrapartes estadounidenses, así que eso bastante, ha ayudado bastante al desarrollo eh, del de rugby femenino italiano. Eh, luego en lo que se trata del equipo de Canadá, le ganaron 41 a 5 a Japón. este Honestamente no fue mucho que digamos. Me alegra que Japón haya anotado eh, un try, pero fuera de ahí, Canadá yo sabía que se, se lo iba a llevar por encima al equipo japonés y, y efectivamente. Eh, pero sí, entonces, él dice que, pues, es un partido bastante divertido. Sí, claro, el que, le, el que iba al equipo canadiense en ese caso, que en este caso yo estaba, obviamente, que le iba al equipo canadiense. Bueno, entonces, eh, justamente hoy se jugaron eh, la segunda jornada del, del torneo. Estados Unidos jugó justamente contra Japón, ganándole por 30 eh, a 17. Eh, acá tuvimos, eh, dame ver, porque no llegué a ver el partido desafortunadamente por falta del tiempo, pero acá veo que marcaron dos, tres, cuatro, sí cuatro tries a, creo que fueron, y a uno, no, dos, sí, como a dos, sí dos eh, japoneses, exactamente, entonces de cuatro a dos. Eh, de hecho, veo que acá que marcó un try la famosa Alec Copter, eh, la. Eh, bueno, juega mayoritariamente, la están poniendo Entre, entre centro, wing Y fullback eh, La chica eh, oriunda de Alaska eh, Y también exjugadora De la selección de rugby 7 Que está ya lleno a rugby a 15 Así que muy muy bien eh, Entonces en este caso Canadá juega ya justamente eh, Creo que está jugando ahora Bueno, va a jugar en 15 minutos más De, de hecho desde que estamos grabando eh, Va a jugar contra Italia Que va a ser un buen partido Bueno, quién sabe, tal vez para el, Cuando terminemos el podcast tal vez Vamos a tener un poquito más de idea en relación eh, a, al marcador. Pero sí, así va la, la Copa. Eh, chicos, no sé si alguno de ustedes está siguiendo la Copa Femenina, pero el que quiera entrar, si da algún comentario al respecto, adelante.
2: Por ahora no, no he tenido la oportunidad de ver. Supe que comenzó hace, ¿qué? Uno o dos viernes. Sí, Justamente comenzó la semana pasada. La semana pasada, sí. Eh, ¿Cuántos equipos al día de hoy están...? jugando en el femenino, porque lo, lo que sé es que ya está evolucionando el 15 a nivel femenino. Eh, claro, ya estamos en época de mundial, obviamente, se está jugando, pero hay más equipos en relación a lo que fue el mundial pasado, eh, al menos en el mundial de rugby. O sea, creo que en ese sentido world Rugby está impulsando. Obviamente le interesa que para que su producto, que es el mundial de rugby, sea, tanto masculino como femenino, sea, sea llamativo y, y asegurar el, el, el nivel de juego se preocupan primero por el desarrollo en de las regiones, pero evidentemente como el rugby sigue sigue creciendo en todos los aspectos, sevens, eh, masculino, femenino, eh, es por eso que están considerando, por lo menos en, en masculino ya lo hicieron así, considerando aumentarlo a 24 equipos y, y en femenino creo que también. No, no sé si el día de hoy son 12 o 16.
0: Sí, eh, no son 12. El, el, la idea es subirlo a 16 para la próxima Copa. Ya, yeah. Pero sí, eso espero, porque entonces en ese caso ya por fin va, eh, Sudamérica va a tener una plaza directa, en ese caso para ver si las chicas brasileñas o colombianas eh, se clasifican, las argentinas desafortunadamente todavía no están a ese nivel de 15 más que nada de 7, pero me encantaría ver eh, también obviamente para que Japón tenga otro equipo más, por ejemplo, Kazajistán que por cuestiones por razones, honestamente que todavía desconozco, ha, ha estado bastante bueno en el femenino y me encantaría ver a esas chicas de Kazajistán pasando a otra copa del mundo, obviamente dando la cara por, eh, por Asia Central y bueno, desafortunadamente en África todavía no tenemos ese nivel fuera de Sudáfrica así que por ese lado no creo que se vaya a dar, pero sí definitivamente por ejemplo las chicas de, del Pacífico eh, además de las fillanas, sería bueno ver un, eh, un, un Samoa un Tonga, si es que sus sociedades permiten que haga un equipo femenino eh, como ocurrió en Fiji pero bueno, todo, obviamente, obviamente, todo eso está por, por verse. Entonces o sea, ahí veremos cómo queda eh, la cosa. Pero sí, honestamente, vi todos los partidos de la, de la primera jornada y estuvieron bastante, estuvieron bastante interesantes. Eh, por cierto, eh, Andy, no sé si ya está algún partido hermano que quieras opinar al respecto.
1: Eh, vi el, el de Italia contra Estados Unidos. Sí, si lo pude ver completo la semana pasada. Y vi un pedacito del de Japón contra Canadá también. Muy bien. Eh. El de Estados Unidos, eh, pues las italianas def eh, pues defienden, tienen, defienden muy bien, tienen muy buena defensa, tienen muy buen tackle, eh, y eso a final de cuentas dejó sin mucha idea a Estados Unidos, que intentó, intentó, pero no pudo, nunca pudo pasar la defensa, o sea, le costó mucho trabajo. Eh, y las italianas muy sólidas en el tackle y, y muy puntuales al momento de atacar, y al final creo que el partido termina un poquito con más diferencia de la que de la que hubo, eh, y este ya eh, Italia dando ese paso, ¿no? Como, como, como a cada vez un poquito más profesional o ya más profesional. Eh, era de los equipos que faltaba, de, de dar como ese brinco de, de, los, de, de los que juegan en seis naciones, por decirlo así. Eh, y este también poder un poquito el de Canadá, que bueno, con, ya Canadá ha sido campeón del mundo ya de, 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 de 15, eh, pero ahora. Eh, creo que veo el equipo no no tan fuerte como en otros mundiales eh, le, le ganaron muy bien a Japón, un ¿no? Japón que no es tan tan combativa de y ni, no es no es favorita ni para meterse a la segunda ronda pero pero que también están creciendo y, y están buscando entonces una buena victoria tanto de Canadá como de Italia, Estados Unidos por ahí siento que sí me quedó un poquito de ver eh, y y pues eso es lo que he podido ver hasta ahora eh, Está, creo que es, hay un buen nivel en el torneo, eh, pero yo creo que sí Nueva Zelanda es, es muy favorito por encima de todos los demás. Eh, tal vez eh, por ahí este, tal vez Francia. Eh, yo pensaba que Australia, pero en la inaugura, eh, en el primer juego, pues la verdad sí hubo bastante diferencia en, en, el, en el marcador de, de Nueva Zelanda contra Australia. Entonces ahí me, me bajó un poquito de de favorita Australia o de candidata y luego después de ver el juego de ayer contra Escocia también se me bajó un poquito candidata, no por el hecho de que ganaron porque fue un juego muy muy emocionante y lo ganaron con tres jugadoras pero pero por el hecho de complicársele tanto el partido creo que ya no las pongo ahí, entonces yo creo que va a estar entre Nueva Zelanda eh, no sé si Francia tal vez este Inglaterra también eh, pero creo que sí lo veo un poquito más disparejo que otros años donde lo veía mucho más parejo
0: eh, te, te, Definitivamente te creo en eso y por cierto, ese, el partido ahí hablando brevemente la semana pasada, el de Nueva Zelanda-Australia eh, wow, partido que yo, yo personalmente gocé bastante ese, de ver ese partido eh, las australianas iban bastante bien, ganando 17 a 0 y no sé qué ocurrió que luego las, las, las neozelandesas reaccionaron y ahí comenzaron a dar y dar y dar y dar y dar y, dar, y bueno ahí llegamos al, al, al punto de que terminaron 41-17, así de la nada. Eh, eh, y otra persona que tengo que admitir, una tremenda personalidad que tiene ese equipo neozelandés es Ruby, eh, Ruby Tui, o oh Ruby Tui, perdón. Esa tipa, <risa> no sé, ella es como que es extremadamente feliz, una tipa súper risueña. Eh, ella es muy, no sé, como, al menos... Eh, no sé cómo será ya en lo personal, eh, pero definitivamente ahí con los medios, ti tipa siempre está de buen humor. Honestamente, que me, yo creo que me, va ca me cae muy bien, honestamente, si ya quedamos a conocernos, definitivamente. Pero sí, estuvo muy bueno, honestamente, ese, ese partido. Y, y bueno, eh, los demás partidos también de la semana pasada, de igual manera, el, el partido que tuvo Inglaterra con, F con Fiji, ahí estuvo desafortunadamente... Eh, como de, de medio lado, como decimos en Dominicana, pero bueno, es, es de esperar y justamente ahí veo que le ganaron a, a Francia por 13-7, eh, que es bastante ajustado eh, justamente ese, ese resultado. Y justamente hablando eh, de, de Francia, le ganaron 45 eh, a Sudáfrica en el partido inaugural que el hecho de que Sudáfrica marcó 5 puntos no está nada mal. Eh, una cosa también que tengo que mencionar, y bueno Andy, tú como has visto los partidos, tal vez se ha dado cuenta de eso. Uno de los problemas más grandes que veo eh, en general en el rugby femenino pero definitivamente en esta, en esta eh, primera jornada de la Copa Mundial es que hay falta de muy... De, hay falta de pateo de buena calidad. Eh, honestamente, la gran mayoría de conversiones o, o, este, eh, o, o transformaciones, como quieran llamar eh, no se metían Las tipas no, eh, la, estas mujeres no, no, no metían una la que sí hacía y bueno, tiene, eh, tiene este, buena reputación de hacerlo eh, Emily Scarrett, del equipo inglés pero fuera de ella no había muy buen pateo eh, muchísimos puntos que se quedaron fuera del marcador simplemente por eso no sé, si te, eh, no sé si tú te daste, llegaste a darte cuenta de eso, César.
1: Sí, mucho, tiene que ver yo creo un poco con Por las mismas condiciones físicas de, de, de a lo mejor las chicas Que este son un poco más pequeñas y ese tipo uh -huh. de situaciones Bueno, el, muchas veces vemos que las patadas son mucho menos potentes Y al ser las mismas medidas de las canchas Y de las alturas de los postes y de las distancias Pues de repente sí es un poquito... Eh, común que las patadas no lleguen, se queden muy cortas y ese tipo de cosas eh, y bueno eso es algo que, que afecta ahora sí que al, al este al al a los puntajes, no a los partidos, incluso a partidos cerrados eh, donde hay muchos eh, penales fall fallados, conversiones también que no que no son, pero creo que tiene que, también que ver mucho con, con ese tipo de cosas que digo al final de cuentas pues no es no es nada no es nada malo ni mucho menos pero, pero bueno, es algo a, los, a lo que obviamente todas las jugadoras y las entrenadoras tendrán cada vez que ponerle más atención y tendrán que este, trabajar más, ¿no? Porque, eh, bueno, pueden ser al final eh, puntos que, que te cuestan partidos y, y sí ha sido como una recurrente, sobre todo en las distancias, pero bueno, nada que con trabajo no se pueda corregir y, mm. este, y que, no sea, que no sea entrenable y que eso es supongo, supongo que, que, bueno, todos los entrenadoras y, y entrenadores de las elecciones, bueno, y del rugby en general están conscientes de, de ese tipo de situaciones y pues están, se trabajan ¿no? para ese tipo de, de, de cosas.
0: Sí, sí, definitivamente hermano, no te entiendo perfectamente, pero bueno vamos a ver eh, cosas, son cosas a futuro, pero sí yo creo que definitivamente tal vez el físico eh, influye en este caso en el, en el pateo pero bueno, son, son cosas que, que pasan en todo caso muy bueno eh, el torneo, eh, ya obviamente comenzaremos ya la siguiente semana un poco más obviamente de lo que ocurrió en el, el Canadá-Italia, en ese caso bien, entonces ya pasando del rugby femenino a 15, vamos a hablar del rugby masculino en 15, a 15, entonces acá brevemente vamos a conversar de lo pasado en relación al rugby internacional porque tuvimos esta semana el comienzo del el Uruguay Conference, el torneo de selecciones B que se está jugando en Uruguay, recuerden que este torneo se está jugando, o se está disputando entre Uruguay, Estados Unidos y Argentina específicamente ya luego estaremos conversando eh, sobre el America's Rugby Trophy que va a ser entre Canadá Chile y Brasil que ya se va a venir ya para, eh, bueno ya pronto de hecho en este caso eh, bueno entonces hablamos hablando justamente sobre el, el, el primer partido del, del conference, en este caso tuvimos el partido de Uruguay contra eh, Estados Unidos partido por cierto que estuvo bien bueno si le ibas al equipo de Uruguay el Uruguay de hecho ganó por 50 a 27 tremendo, tremendo, tremendo eh, ese eh, ese marcador específicamente entonces a, a principios ahí para más, porque tuve la, la dicha de que pude llegar a ver el partido por completo entonces el partido eh, ¿cómo, eh, ¿cómo ponerlo? Eh, porque una cosa también que hay que mencionar es el hecho de que este eh, equipo estadounidense es un equipo ni siquiera es un equipo B, es un equipo C realmente son chicos eh, que, que vienen directamente todos ellos vienen de, 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 de Major League Rugby eh, de hecho había unos cuantos César que estaban eh, que están afiliados con American Raptors específicamente que para lo que nos, eh, nos recuerda American Raptors es el equipo este eh, que está localizado en Glendale, Colorado la, la antigua casa del equipo de, de, de Glendale, o Colorado Raptors que estaba antiguamente en Major League Rugby pero que decidió eh, salir de, de, la de la competencia para enfocarse específicamente en desarrollar eh, jugadores netamente estadounidenses para jugar directamente en la selección nacional. Entonces, eh, es un equipo que obviamente no tiene tiempo de jugar con mucha, con, con mucha consistencia, a comparación de este Teros 15, que ah. sí lo tiene, obviamente, a través de Peñarol. Nuevamente, que con ese marcado de 50 a 27. Entonces, el problema más grande que tuvimos en este, eh, en este partido, específicamente para Estados Unidos, es el hecho de que no sabían defender bien el mall, cada mall que hacía Uruguay, marcaba try sí o sí, es una defensa bastante mala en relación a lo que es eh, los mols entonces es una cosa que definitivamente tienen que, que arreglar eh, el, el, eh, lo que se trata de pases, en, por parte de Estados Unidos estaba eso bueno, eh, no, no, no recuerdo que se, no se cayó mucho el, el balón a, a los jugadores y, pero honestamente, Uruguay eh, venía con muchísimo mejor plan de ataque, honestamente. Eh, ahí hablando, por pues de, de Uruguay, tuvimos tries eh, por Amaya en el minuto 20, por José Ire, eh, Irelecki en el 31, eh, Facenini en el 2 eh, de él, de 35 a 47, y hemos pujadas, dos de ellos de 52 a 58, uno de Manuel Arderón en el 60 y uno de Santiago eh, Chiveta en el 80, que fue el último. En Estados Unidos tuvimos dos, eh, que por Estados Unidos marcó de hecho el primer try. Que lo marcó eh, Pita B, se llama el chico. Eh, muy bonito, pues eso se trae en el minuto 9. Dos del que marcó otro en el 44 y un, un, un trae penal en el 75. Y eso fue todo. El que fue el número uno realmente de, de este equipo de Estados Unidos fue Line Latu, que estuvo jugando de, de apertura. Eh, un chico que justamente viene del programa de American Raptors. Eh, dos conversiones y dos penales, todas metió. Así que, al menos en relación a, a lo que es el pateo, estaba muy bueno. El, el partido se cayó en el minuto 40 porque cuando el partido el partido había terminado eh, déjame ver si encuentro ¿no? había terminado, terminado eh, terminó 17 a 10 ganando eh, Uruguay entonces en el minuto 46 el, el pilar esta vez es Chris Bowman que, que de hecho creo que es el jugador eh, más longevo eh, de ese equipo, creo que tiene como 34 35 años, algo así eh, él le sube eh, su creo que subió el, no sé si fue el hombro o creo que, fue, no, yo creo que fue el codo. Y golpeó a Baltasar Amaya el, el 15. Eh no me estaba jugando el 15, no, yo creo que estaba jugando en el buen. No, estaba jugando en el Centro. Eh, lo vino, lo, lo pegó, creo que en el. En el directamente en el, en el pecho. Entonces él cae y directamente tarjeta roja de una vez. Entonces, a, al pasar eso. Ahí se cayó el, el resto del partido para Estados Unidos. Eh, fue bastante lamentable, al menos por esa parte. Claro, eh, claro estaba Baltasar Amaya, estaba muy bueno, nuevamente marcando dos tries. Definitivamente mi jugador favorito en el, en el campo, y de hecho, uno de mis jugadores favoritos es el equipo de Peñarol, de los jugadores jóvenes. Definitivamente eh, una revelación. Eh, ¿Tú ¿Crees que, sí, tú, ¿tú crees
2: que ese, ese, esa serie de partidos fue justamente como para, para ir a negociar eh, la inclusión de dos equipos allá en, en las Eslara? Porque bueno fue...
0: qué bueno que me hace y sabes qué Julián qué bueno que haces ese comentario licenciado entonces hablando específicamente de hecho de, de, de eso perdón eh, la semana eh, pasada eh, de hecho hice el comentario junto con eh, nuevamente con señor Pablo el, nuestro amigo el, el gallego sobre este rumor porque todavía es rumor todavía no se no se confirma aún aunque se va a confirmar creo que para el 27 de octubre por parte de la gente de la Superliga de que sí que American Raptors Va a ser uno de los equipos que se va a juntar eh, con la, las, bueno que lo que va a ser ahora el Super Rugby Américas, en este caso Super Américas Rugby, ¿no? ¿Cómo se llame? Eh, junto con eh, un equipo canadiense, que en este caso se, se dice que va a ser el equipo de Pacific Pride, que es el equipo que, de, 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 de jugadores en desarrollo que controla directamente eh, Rugby Canadá. En todo caso... Eh, eh, como menciono muchos otros algunos de estos chicos que salieron directamente del programa de American Raptors estaba directamente en este equipo de USA Falcons eh, bueno obviamente eh, dejó mucho que desear el, 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 la, lo que fue eh, esta, eh, este rendimiento del equipo estadounidense, pero claro como mencioné anteriormente, un equipo que no estaba muy acostumbrado a jugar eh, juntos y también el tiempo que tuvieron tal vez juntos que no le fue muy favorable a comparación de los chicos de los que están jugando en este equipo de los 15, que tienen muchísimo tiempo jugando en Peñarol, y encima de eso tienen la oportunidad de estar jugando directamente, están jugando en casa, y juegan directamente en el estado de Charrú, así que eso también influye bastante. Entonces, te lo puedo poner de esa forma, específicamente. Eh, pero sí, tuvimos ese, ese partido. ¿Pues esto, Julián, llegaste a ver ese partido que mencionó?
2: Eh, no los vi, sí, sí estuve pendiente de la, de la novedad porque... A ver, tú me dicen de los Falcons, que fue... Sí,
0: Esto no sí Falcons con Uruguay, ese en particular. No, no,
2: no, 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 lo, no lo pude ver, Si sí, sí, estuve queriendo verlo, porque esperé entre semanas, si no me equivoco. Sí, eh, sí bueno, sí, ese se es jugó el jueves pasado, si mal recuerdo. Sí. Sí, 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 sí. Dije, chuta, me hubiese encantado verlo. Porque sí, sí, sí. A larga, lo, lo que me pareció llamativo cuando vi los nombres era full gente, full jugadores de la MLB, o los Mayor Mitraki.
1: Entonces...
2: Sí, yo creo que están, de a poco están queriendo también decirme, mira, eh, nosotros con nuestra liga sí estamos sacando jugadores de nivel. Porque uh -huh. de manera, olvide, recuérdate que, recuerda que en Estados Unidos lamentablemente tienen ese debate, o sea, la, la federación de allá tiene ese, ese debate y, y no, no podían profesionalizar la liga y, y a la larga terminó siendo una iniciativa privada. Mira lo, lo que uh -huh. pasó anteriormente con, con Pro Rugby. Rugby exactamente, sí Así como
0: Exactamente, sí Bueno, el Rugby Como fue un proyecto de una sola persona Que le estaba pagando a todo el mundo o sea, Un poquito diferente ahí Entonces ahí no era eh, Bueno, era profesional, sí Pero no, no al nivel de mayor de rugby, Que al menos tiene un grupo de personas Tiene una junta directiva esto es Una cosa más profe definitivamente profesional A conversación de Pro Rugby Que definitivamente no, no valió la pena Entonces, digo, o sea, digo o sea, es una, Esa Jornada de 2016, definitivamente estuvo, eh, eh, estuvo chévere hasta cierto punto, claro. Eh, yo lo disfruté bastante, claro, como ese, ese fue mi primer año eh, como fanático del deporte, pero comparándolo con Major League Rugby, sí, deseo la tierra. No, nada, nada que ver. Eso sí te puedo decir. Oye, Andy, ¿qué tal tu hermano? ¿Llegaste a ver este partido? Me imagino que no, pero te pregunto por si acaso.
1: No, no, pude, no he podido ver nada de, de ese torneo. Sí vi los resultados. Uh -huh, este, sí estuve... Eh, igual que Julián, sí sí estuve con un poquito el pendiente, no los pude ver, pero tengo la intención de verlos en diferido, en eh, no sé si mañana tal vez, pero sí quiero 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 verlos este por lo menos ahí este, un par de juegos para ver cómo cómo están ahora sí que las elecciones de desarrollo, no como, como dijeron, y porque ya ves que yo tengo mucha curiosidad por todo ese proyecto de los Raptors, que antes eran los, los de Colorado Exos, entonces me gusta uh -huh. ver si que tantos jugadores sigan todavía, todavía este del grupo como inicial, no que no son muchos, ya hay muchos que ya no, no están. Si no me equivoco, deben de ser quedar dos o tres del grupo original. Sí. Eh, este, pues sí. eh, y me gusta mucho ver cómo el desarrollo ¿no? de los que se de los que de los que siguen ahí,
0: sí, sí, exacto. Y justamente hablando de, de esto, el, el siguiente partido. Eh, esto de, de, del Uruguay Conference va a ser ahora este pasado este próximo martes eh, 18 de octubre que vamos a tener en este caso Uruguay 15 contra Argentina eh, 15, eh, ya luego de ahí eh, vamos a tener el 20 Sí, a ver, no no, no sé, sí, entonces el 18 no, oh, Disculpe, no, 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 retiro lo dicho El 18 es Estados Unidos contra Argentina 15 Y luego el 23 de octubre Es Uruguay 15 con Argentina 15 Así que retiro lo dicho Entonces, sí, entonces Falcon si sí va a jugar El próximo eh, martes eh, Si perdieron A 50 contra Uruguay 15 Ni siquiera quiero imaginarme qué la metida de mano que le va a meter Argentina 15 no eso bueno eso, eh, 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 tú claro, a ver, eso va a ser una masacre
2: algo que se me está olvidando y que estamos bien bien próximos creo que de hecho menos de un mes eh, es el, el el repechaje que va a haber entre Hong Kong uh -huh. Estados Unidos eh, Portugal Kenia y ¿Qué? Portugal y cuál era el otro equipo de eh, Kenia fecha? Kenia la verdad es que va a estar bien interesante porque todos los equipos son en teoría de nivel y, y lo que más me llama la atención ahí es el tema de Portugal que sí la, realmente con la Rugby Europe Supercopa Está creciendo bastante Sí,
0: exactamente sí, que en un momentito vamos a hablar Obviamente sobre lo que ocurrió Justamente hoy al respecto. Entonces sí Exactamente Así que todavía no Exactamente No voy a estropear eso todavía Pero sí, eso, eso viene Eso lo voy a, eso voy a, a mencionar A los demás cantos No te preocupes Eso también lo voy a mencionar En un momentito Pero sí, honestamente el, el desarrollo de, del equipo este de, de los lobos de Portugal ha estado muy muy bueno, honestamente me ha gustado bastante y, y definitivamente creo que le van a dar muy buena pelea al equipo este de Estados Unidos, pero bueno, obviamente yo le estoy le voy a mi caballo eh, gringo, a ver, que, a ver qué tal, a ver si es que, que las águilas le dan bien a, a, ese, a ese equipo, a ese partido con, con Portugal. Bueno, entonces el otro partido que tuvimos, que también fue de USA Raptors, que bueno este es el USA Raptors EA, el, el que está en Uruguay es el B, okay, que ponerle, bueno, no, mentira. El que, está, eh, el, eh, el que está en Uruguay es el C, este es el B que voy a mencionar ahora, que es el que está compitiendo en el Toyota Challenge, que es el torneo este que, que tiene el equipo de Chitas en, en Pro Fontaine, el equipo este, el ex equipo de Super Rugby, ex equipo de la Pro 14, ahora eh, URC, que está jugando solamente el Kerry Cup. En todo caso, el partido se jugó justamente ayer viernes eh, durante las horas del mediodía estadounidense de la costa este para ustedes allá en, en esa parte de México, en Ecuador a las 11 de la mañana. En todo caso, eh, quedó con un marcador de 53 a 25 ganando chitas, 5-3 a 25. Y una cosa también que hay que mencionar de este equipo de Estados Unidos, este, es un, este realmente es un equipo, un, en un caso un equipo ya... Eh, meramente estadounidense de verdad en el sentido de que es casi el número uno por, por, hasta cierto punto aquí por ejemplo de, de jugadores que que están titulares en la selección ahí te puedo mencionar por ejemplo bueno Dylan Foster que el 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 butcher de Nueva York
2: el dios eh, del mol
0: exactamente ese tipo qué tipo tremendo en el mol exactamente eh, no no está tan titular últimamente pero lo, es sí, casi es el titular de
2: hecho me llamaba la atención porque en algunos últimos test matches que han tenido estos equipos de Estados Unidos sean equipos principales Las Islas o, o como tal Falcons y demás no lo he visto a él y me sorprende porque para mí es uno de los mejores hookers que tiene yo, la, sí. la Major League Rugby
0: yo, yo sí creo, si Dylan honestamente es tipo muy bueno, eh, que le ha dado bastantes años a, 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 la, a la selección eh, bueno, eh, creo que todavía tiene el bueno, no sé si, él tiene el título de, de la, la, mayor, la mayor cantidad de strikes eh, en Nueva York y creo que también en Major League Rugby está, está, definitivamente está en el top 10 de, de la mayor, el, el jugador con mayor puntaje de, de Thrice, eh, pero sí honestamente un jugador que se ha dado bastante bueno y siempre se ha mantenido directamente en Estados Unidos, honestamente me ha sorprendido bastante de que no ha decidido irse al extranjero, tal vez por cuestiones de familia, tipo bastante chévere por cierto, eh, yo lo, lo conozco, no te voy a decir que lo conozco personal así que somos amigos eh, de, de, de íntimos pero cada vez que me ve me, me se recuerda, porque bueno, el único dominicano eh, soy yo, entonces dice, ah, el dominicano, entonces ya me tiene, me, me conoce de esa forma. Y de hecho, cuando estuve en, allá en Colorado, pues cubriendo el Estados Unidos, Chile, él y yo no estábamos quedando, hospedando en el mismo hotel. De hecho, cuando estaba ahí en, en, en el vestíbulo, él venía entrando con otros chicos de Nueva York y me vio con la camiseta de Nueva York puesta, me dice, oh, dominicano, ¿cómo tú estás? Hey, y me vino y me saludó y todo. Eh, pero sí, eh, es muy chévere tipo, lo ha pasado bastante bien con él así a, a lo personal, pero bueno, él eh, también tenemos a Paul Mullen eh, que está eh, otro irlandés que está con el equipo de Utah, ex jugador de, de Houston que ese también ha estado jugando bastante de tres eh, para la selección eh, suprema está, está bien. Se tenemos a Nick Chiveta también de Nueva York que estuvo muy bueno de hecho en, en, en el line-out eh, como siempre tuvimos a, a este chico Jameson Vanana Schultz el de old, old glory, el, 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 el que le, yo lo conozco a él como el, 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 el abanini eh, gringo, porque se le pegan en tarjetas rojas como loco. entonces Y, y también igual de alto que el de igual manera. Y jugó bastante bien, de hecho. Eh, Nate Osberger, que lo pone mayoritariamente entre, entre Mel Scrum y, y, y el Wing, eh, también eh, bastante... Presente, eh, bueno, no tanto titular, pero definitivamente en el 23 se lo ponen con mucha frecuencia. Tenemos luego a Luke Carty, el chico el otro chico irlandés que juega de apertura, que se salió un segundo al otro irlandés, a eh, Jim McGuinty. Eh, Crystal Dyer, que, que, está, que está jugando ahora con Houston. El tipo se dio buenísimo en la pasada temporada con el equipo de Houston, eh, por cierto, y, y es un nuevo titular en, eh, ahora con el equipo. Luego también tuvimos a Paul La Sique, el Tongano. Eh, que regresó con Utah después del tiempo que tuvo con Harley Quinn Y sí, ya está cogiendo fuerza después de, de
2: su última lesión Hasta ahora todavía te sigo envidiando de manera sana Por, por esa final que pudiste presenciar Ay, hermano,
0: no te digo si esa, 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 esa final de, de Nueva York contra Seattle estuvo buenísima
2: Porque seguimos siguiendo la franquicia tan joven tan nueva Desde que salió ahí la sí, la tuvimos suerte este año
0: Muy bonito. Eh, exactamente sí hermano sí, exactamente. Me, me gustó bastante que los chicos se llevaran a la, la final y vamos a ver eh, porque honestamente eh, y, digo, no hemos escuchado mucho de Nueva York durante esta post en relación a firmas pero bueno, espero que lleguemos a escuchar algo de ellos ya pronto eh, también estuvo de titular a Bryce eh, eh, Campbell el chico este de, de Austin eh, eh, que estuvo de capitán justamente Bryce definitivamente uno de los mejores jugadores eh, hechos y derechos de Estados Unidos eh, y también tuvimos a, a, a Max Bracky eh, nacido en Los Ángeles pero criado en, en Sudáfrica que bueno regresó a su tierra y estuvo de hecho jugando bastante bien eh, luego hay el reemplazo de, de jugadores que, que tenía, bueno tenemos a Chan eh, Chance Wenglinski el el, el polaco americano eh, el que está con con Atlanta que eh, no lo estoy viendo mucho en, en los 23 pero al menos estuvo acá presente Angus McClellan que estaba anteriormente bueno, que todavía está con el equipo de Utah, eh, uno de los jugadores más longevos en, en Major League Rugby. tiene tiempo que no lo veía con un seleccionado estadounidense, estuvo también presente. También tenemos a Sissi Mahoney eh, con, de San Diego, eh, que estuvo también presente. Cam Dolan de Nola Gol, que bueno, el, ese es el veterano eh, del, del equipo estadounidense y tiene muchísimo tiempo ya en, en el equipo. Y también tuvimos el chico, el chico, el chico nuevo... Eh, Tavita Lopetti de, de Seattle, que también estuvo aquí, también tuvimos a Chris Matina, aunque tenía tiempo que, que, justamente de Nueva York, eh, bueno, ex jugador ahora con, con Austin, que tenía tiempo que no lo veía en un seleccionado estadense. También otro jugador que estuvo aquí, eh, que tenía mucho tiempo que no, no veía, eh, eh, Duncan Van Banscockett, eh, que está ahora con Atlanta, eh, nacido en Sudáfrica, pero vino bastante joven eh, a Estados Unidos, y bueno, ya está bien americanizado. Eh, de hecho también en mucho tiempo no lo tenía viendo en un seleccionado estadounidense y también está su hermano Sander que también juega con Atlanta eh, un jugador que tenía mucha promesa pero por alguna razón no, no ha estado jugando mucho con la selección más que nada porque para ser honestos prefieren poner un, un jugador eh, criado en el extranjero a uno en Estados Unidos poniéndolo en una posición como apertura que honestamente Estados Unidos no está, no está produciendo chicos de apertura de nivel como debería, pero bueno, qué cosas, son son cosas que hacen. Pero bueno, en todo caso, ese fue el equipo que tuvimos de Falcons, y nuevamente estuvo jugando con un equipo de Cheetahs ahí más o menos, que bueno, llegaron a semifinales en la Curry Cup, el jugador, diría yo, de, de más renombre, al menos a mi opinión, eh, es el, el, el Rosco, Rosco, Rosco Specman, que tuvo bastante tiempo jugando en la selección de 7 de, de los Spring Bucks, o bueno, los eh, Blixboks debería decir, eh, pero también tuvimos un jugador eh, eh, con conexiones con Major League Rugby, uh, Marco Van eh, Marco, Rensberg, eh, eh, que estaba con, con Atlanta, eh, que de hecho estuvo de titular y bueno, de hecho eh, unos cuantos jugadores ahí de ese equipo estadounidense jugaron con él en el equipo de Atlanta. Así que también esa conexión. Bueno, también está Henkes eh, Van, eh, Van, Van Wick, que estaba con San Diego, jugador eh, con Bulls ahí en Japón y sí, esos dos, y uno también otro jugador de renombre Juan Piena, que no se me puede obviar eh, apertura de renombre eh, con los Springboks que bueno, se re ya está realmente retirado jugando con el equipo de Chitas eh, bueno, un nivel que él realmente no, creo que honestamente un nivel que le, le cae bastante bien a él, después de mucho tiempo que estuvo jugando con la selección, pero en todo caso sí, nuevamente tuvimos el pescador este de, de 53 a 23 Traes por Fanana Schultz, Christa, eh, Christian Dyer y Lopetti Y bueno, tuvimos eh, traes eh, por Jasper, Coma, o oh, Coma, creo que es, oh, no, eh, Coma, no, no sé cómo se pronuncia bien esa cosa. Eh, eh, tenemos eh, un tal eh, Hansenberg, eh, es, eh, el mismo Jasper Ransberg tuvimos dos de él. Uno por eh, Rudolph, eh, uno por Speckman, que estuvo buenísimo, por cierto. Y uno por el Capitán Víctor eh, Sequequete. Seque, 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 no me salía el apellido del tipo pero sí, un, un, un tocayo mío ya sudafricano en todo caso pero sí, el partido estuvo bastante bueno desafortunadamente Estados Unidos se gastó en el segundo tiempo de hecho estaban ganando 27 a 20 perdón, no, perdón. estaban ganando 20 a 17 terminando el primer tiempo, llegó el segundo tiempo y pff, se hicieron porquería, no, no, no marcaron nada hasta lo último que se hizo que fue los peti que marcó un try ya terminándose el partido, pero bueno, fuera de ahí que decirle, pero sí chicos este, yo sé que ustedes no vieron este partido, pero definitivamente vale la pena, se lo pueden ver con referido, eh, eh, por referido para ver eh, un equipo de en, en sus aguas ¿En dónde? Bueno,
2: ¿Dónde se lo podría
0: ver? Buena pregunta, eh, yo sé que yo sé que lo puedes encontrar por YouTube si mal no recuerdo en el canal de, de Super Sports que es, el, que es el, el, el ESPN sudafricano, si mal no recuerdo ahí podrías encontrarlo, posiblemente.
2: Que, o sea, eh, por lo menos acá en Latinoamérica, Star Plus, está pasando tres matches también, bastante. Entonces voy a buscar si está ahí el partido, a ver si efectivamente lo, lo puedo ver.
0: no no Bueno, pues podría hacerlo, pero lo dudo, porque digo, yo te dije te dijo que eh, Supersport eh, super que es el ESPN sudafricano, pero realmente no es ESPN, es para ponerte un equivalente, nada eh, que ver. Es una compañía nada, no, 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 no. tiene ningún vínculo con ESPN, solamente te lo mencionaba para darte una idea, porque Supersport es el, el ESPN de Sudáfrica. Así que esa es la mejor manera para yo poder este, describirlo, pero no, no tiene nada que ver con ESPN entonces, ahí, pues, entonces ni te moleste buscando en Star Wars, que no lo vas a encontrar Disney no te, Disney no te, no te puso eso eso es, lo que, eso es lo que te puedo decir pero bueno, en todo caso fue lo que estuvimos ahí con eso bien, perfecto, entonces continuando eh, déjame ver bueno, de hecho vamos a hablar ya por fin de las ligas que no las hemos mencionado porque estuvimos hablando sobre rugby internacional Así que aquí, rapidito, entonces primero división de honor, eh, pasando aquí en su eh, segunda jornada, Desafortunadamente eh, la jornada número 3, eh, realmente va a pasar más que nada la, para mañana, así que bueno, vamos a aguantarnos un poquito en este caso, pero hablando de lo que ocurrió la semana pasada, tuvimos los siguientes resultados, tuvimos, eh, wow, todavía no salgo de mi asombro, tuvimos eh, la Vila 7, Zamboyana 80, sí, el campeón le metió 80 puntos a la Vila nuevamente el equipo de la vila eh, donde está nuestro amigo Roberto Ramos eh, de Cuba eh, que por cierto no sé si estuvo de, no sé si estuvo de titular o en, o en el banquillo pero el caso es que le metieron 80 puntos a la vila, nada nada bueno, luego tuvimos Belenos unos equipos nuevos contra Guernica, Belenos ganando por 24 a 10 así que muy bien por Belenos, me alegra después tuvimos el Barça Rugby contra El Salvador, estaban ganándole por 34 a 17 de visitante, luego tuvimos el Ciencias, bueno, Real Ciencias ya que el, el Rey le ha dado el título de Real eh, contra el Apache de Burgos, Ciencias ganando por 34 19, me alegra mucho por el equipo sevillano, ha subido bastante de nivel últimamente. Luego tuvimos el Valladolid Club Association Club, el BRAC, que esos entrepinares, contra les abeles eh, de Valencia, los Abelles perdiendo por 17 a 43. Y finalmente tuvimos a Computese Cisneros en casa contra uno de los nuevos. Pozuelo Rugby Unión, Pozuelo ganándole por 24 a 21 y no salgo de mi asombro que Cisneros se dejó ganar de Pozuelo, que acaba de subir de la, de la B. Pero
2: Sabes que justo ahorita que hablas del rugby español, eh, la vez pasada, hace más o menos un mes estuve leyendo algo que parecía ser un rumor, no, no sé qué tan cierto será. Eh, al parecer eh, están cierto o sea, esto es un tema privado, una iniciativa privada. Uh -huh. eh, hay ciertos equipos, incluyendo creo que un A o B de, de Chitas y ciertas franquicias que, que quieren sacar. Un, por ahí leí una de Kenia, una de España, de España que se iba a llamar Les Diables Catalá, algo así. Les Diables, eso sí, me acuerdo. Sí, sí,
0: sí. Se, eh, sí, de hecho, ya... se hecho, sí, Andy y yo habíamos conversado eso. Ya tenemos unos cuantos meses que comenzamos, pero sí, estábamos al tanto Exacto. de las iniciativas de, 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 de Diables,
2: de pero, Cataluña. Sí, sí. Yo, yo lo, o sea, lo que veo es que. Lo que está pasando a nivel de mundial con el rugby es que está complicado de que World Rugby fije, o sea, fije su mirada sobre naciones Tier 2, Tier 3. Entonces, lo que están exigiendo muchas iniciativas regionales, más que todo, y también privadas,
1: para Así poder,
2: ir, como por ejemplo lo que sucedió aquí en Sudamérica con la SLAR, fue una iniciativa de la región, obviamente impulsada también por World Rugby pero este tema de la de, de este, de competición que te digo me parece interesante porque eran equipos de diferentes partes del mundo sí. que, que prácticamente querían sacar su nuevo campeonato de, de franquicias y me parece chévere que abarque franquicias de, de, de distintos lugares.
0: Sí, exactamente, y eso de hecho no hemos escuchado nada nuevo del de, 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 de proyecto este del Estiables, del equipo este de Catalán, que supuestamente también va a sacar un equipo de, de Madrid, que también se va a a subir a esta liga, no hemos escuchado nada desde entonces pero bueno, yo, yo sé que lo sigo por las redes sociales así que vamos a ver, ojalá que den algún tipo de noticia ya para 2023 posiblemente, así que vamos a ver pero bueno, en todo caso así quedamos ahí con la, la jornada número 2 por cierto esta jornada 3 de esta semana el el único partido que se jugó hasta ahora justamente hoy fue el Cisneros eh, que jugó contra Belenos, de hecho perdió de nuevo, 26 a 24, tres partidos seguidos que pierde Cisneros, así que nada bueno este comienzo de temporada. Bueno, el resto de la temporada eh, se va a jugar, bueno, el resto de la jornada perdón, se va a jugar ya para mañana eh, 16, que vamos a tener Ciencias contra Guernica eh, Ordicia contra Lesabelles y Zamboyana contra Pozuelo. Luego el último partido lo vamos a tener para el 13 de noviembre, así que muchísimo tiempo, que va a ser Apareadores de Burgos contra el BRAC, que se, y entonces ahí vamos a finalizar esa eh, jornada número 3 ya para esa, esa fecha así que muy interesante eh, por cierto también en lo que fue la división de honor B, específicamente el grupo C donde tenemos en este caso el equipo de, las, de, de Alcobendas que bajó eh, a la vez después de lo que ocurrió con eh, el tipo este, el sudafricano que jugó para la nacional, que fue indebido en todo caso van a jugar contra eh, Jaén eh, justamente para mañana entonces ya el 16 de octubre así que ya para la semana que viene vamos a estar conversando un poquito al respecto de eso muy bien, entonces ya con eso mencionado y manteniéndonos hablando sobre rugby eh, español eh, también tuvimos eh, bueno, no, realmente bueno, sobre Iberia en general eh, tuvimos eh, por cierto la tercera jornada de la Supercopa de, 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 de Rugby Europa en este caso se estuvo jugando el, el partido de vuelta, en este caso eh, Iberians visitando a Lusitanos eh, de Portugal, entonces en este caso los, eh, los chicos eh, del equipo español pudieron desquitarse de los Lusitanos, ya que el último partido que jugaron justamente en casa perdieron por dos puntos, 20, 20 a 22, en este caso le ganan por 12 a, 17 a 12, entonces le ganan por 5 el equipo de Iberians, eh, por fin quitándole el invicto al equipo de lusitano, que no había perdido nada hasta ahora, esta tercera eh, jornada. Eh, de hecho, viendo ese partido en particular, a ver si encuentro aquí directamente las anotaciones, tuvimos trays eh, por lusitano, tuvimos por eh, Nuno Güedes el, el, el nombre que creo que juega, sí, juega de, de fullback, pues se tomó buen jugador, uno de mis favoritos. Eh, también tuvimos trays eh, por Manuel Cardoso, y Cardoso juega de, de Wing. Por parte de Iberia tuvimos a Silvio eh, Castelloni, que juega también, que juega de full no, juega de, de Wing, que son los chicos estos eh, argentinos. Eh, también tuvimos uno por Pablo eh, Miejimoye, que, eh, que es. Eh, Pablo, que Juega de hooker. Y sí, y ah, bueno, sí, tuvimos uno también por eh, Siosiwa si si Moala. Que ese es uno de esos, eh, un octavo. Entonces, en todo caso, tuvimos 3-3 por 2, nuevamente Iberians ganándole al equipo de Lusitanos. Eh, ya, por cierto, para la siguiente. Bueno, el último partido que vamos a tener de esta jornada va a ser el Tel Aviv Heat, jugando contra Black Line, que se va a jugar justamente ya en, en Israel, así que bastante bueno por ese lado. Ya luego de ahí, para la siguiente jornada, que va a ser el 22 de octubre, vamos a tener Iberians jugando contra Delta que por pues, cierto Delta perdió contra el equipo de Bruselas que me sorprendió bastante no esperaba eso porque Russell Devos estuvo malísimo esta, esta primera, estas primeras jornadas
2: Delta pero, es en holandés, verdad eh, per perdón Delta es la franquicia holandesa verdad sí
0: exactamente sí, la, bueno la, la franquicia neerlandesa sí no le dicen holandés ya, de, sí ya no le podemos decir Holanda dicen ellos entonces es neerlandesa porque es neerlandés sí. pero sí son los tipos del país de bajos exacto es la, la franquicia y perdió contra el equipo belga de Bruselas, que todavía me sorprende bastante y justamente Lusitano juega contra eh, el equipo de Prosol Davos eh, de visitante, así que vamos a ver cómo queda eso, me imagino que Lusitano también le va a partir la madre de nuevo, pero bueno ahí, ahí, ahí todo depende, en ese caso que justamente cuando Prosol Davos lo visitó a Lusitano, le perdieron por 95 a 0 así que yo estoy esperando una cosa similar pero claro, le gana, le acaban de ganar a Delta, así que quién sabe, tal vez tenga un mejor empuje pero un mejor empuje eh, por cierto, Andy, hermano, si tienes algún comentario al respecto sobre nuevamente este equipo, partido de Perians contra. Eh, nuevamente, contra Lusitanos, adelante.
1: Pues no he podido ver este, ningún juego de, de, del, del torneo este año. La verdad, se me ha complicado un poquito por los horarios y por el trabajo. Entonces, la verdad, no, no estoy muy enterado de cómo va. Lo único que. Este, eh, he podido ver un poquito, han sido algunos resúmenes, pero la verdad no, no tengo mucho conocimiento este año de, de cómo está el torneo. Ah, bueno,
0: son cosas que pasan. Bueno, no te preocupes, en todo caso, ya tú, tú vas a aprender con, lo, con los demás aquí en el podcast así que no. no sí, 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 no. <risa> sí. El, no sí, el torneo,
1: el torneo pasado sí estábamos al pendiente, pero este la verdad sí me ha costado mucho trabajo y no estoy tanto
0: sí, sí, me, bueno, me, te no te preocupes que para eso estoy, estoy aquí para servirte con eso hermano,
1: no hay problema ¿Cómo ves el
2: crecimiento de, de la Rugby Europe Super Cup? porque por ejemplo lo, lo, lo malo eh, que bueno, obviamente fue por un tema político y uh -huh. que en Europa fue la, la exclusión de los equipos rusos
0: Sí, exactamente. Entonces lo que ocurrió fue que se agregaron dos equipos nuevos para reemplazar. Claro, se pues, agregó eh, Romanian Wolves, eh, o, o los Lobos Romanos, que son equipos de Rumanía, obviamente localizados en Bucarest. Y se agregó un equipo georgiano adicional, que es Batumi, que juega en, en el DD10, que es el, el, okay. el torneo local georgiano.
2: Estaba, estaba en Twitter y por ahí tú sabes que uno lee todo un poco y, y salten rumores. Y, bueno, yo que estoy ansioso por por saber qué va a pasar el 27, 28 de octubre, con las novedades que van a, a mencionarnos sobre el Slar, ya oficialmente Sudamérica Rugby, es, es, haber, eh, es eh, haber leído que, que algo está, está hablándose sobre Black Lions, eh, de poder jugar posterior a este campeonato acá en, en, su, en, este, en la franquicia el próximo año, en, en la Superliga Americana, bueno, ya, ya se llamaría el Super Rugby América, Sí había,
0: escuchado, sí, había escuchado algo, sí, que, 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 que supuestamente había una idea de que Black Lion jugara, no sé si una temporada en Sudamérica o algún partido con un equipo de, sí, de, de, la, bueno, de la actual Slar, pero sí había escuchado esos rumores. Honestamente, eh, bueno, Black Lion técnicamente estuvo participando en el en el Curry Cup pasado, creo que fue, en, no sé si fue la segunda división, pero estuvo jugando una, un tiempo... En, 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 en Sudáfrica, eh, ya que ahora hay un convenio entre las, las dos uniones, las, las dos federaciones, así que eh, definitivamente que puedan jugar una temporada en, en Sudamérica, después tal vez de este torneo o algo así, honestamente es posible que lo puedan eh, hacer. Ahora que se llegue a dar es otra cosa completamente diferente, yo honestamente lo, lo dudo. Eh, porque, tú sabes como dice la canción, son rumores, son rumores pero bueno, eso está por eso está por verse pero sí, sería muy interesante ver un, el equipo georgiano eh, ahí eh, desempeñándose un poco en, en, en el equipo, en el, en el torneo sudamericano, bueno, americano técnicamente si se agregan esos dos equipos de, de Norteamérica, pero bueno, vamos a ver eso sería muy interesante ver bueno, entonces regresando con, con la actualidad española eh Hubo declaraciones por parte del actual presidente Juan Carlos Martín, eh, Alex Hansen, eh, indicando que la Federación está en bancarrota. Desafortunadamente, de hecho, eh, está en una deuda que supera los 420 mil euros permitidos. Eh, y ahora mismo están buscando formas de cómo encontrar ese dinero. Así que las cosas no están muy bien, buena para la gente en la FER. Así que vamos a ver, están la mejor de suertes obviamente, pero están buscando nuevos patrocinadores que han perdido y cosas así. Eh, pero sí, está, está dura la cosa, está bastante dura la cosa. Pero bueno, ojalá que todo pueda salir bien. Otra cosa también que se, eh, que se confirmó por parte de la FED, llegaron a un acuerdo con la gente de Alcobendas, eh, nuevamente Alcobendas, eh, eh, conocido ahora por lo que ocurrió con la alineación indebida de, de Gavin, van, eh, Gavin Vandenberg nuevamente a la selección eh, española eh, entonces lo que ocurrió fue específicamente de que la multa que tenía que pagar al fin y al cabo no lo van a hacer eh, porque no quieren afectar eh, a la cantera específicamente eh, y, y bueno el caso es que Alcobendas obviamente bajó pero eh, y parece ser que ese va a ser el único castigo que va a tener para no perjudicar el equipo. Entonces lo que ocurre es que. El actual. Eh, eh, Como digo. La, la actual eh, junta directiva. En este caso. Eh, es diferente. Entonces. Eh, parece que obviamente la, la culpa no la tenían ellos. Así que eso parece que. <ríe> le va a caer bien. Porque no van a tener que pagar los platos rotos. Eh, anteriormente. Pero bueno. Ahí veremos eh, cómo queda la cosa. Pero bueno. Eh, es. Eh, aunque yo soy un claro de de comenta, tengo que admitir honestamente que quería que, que se cumpliera el, el castigo correspondiente que se merece, pero bueno. Sí,
1: obviamente. es este, es eh, una o sea, es como consecuencia, creo, todo de lo que viene del mal manejo de la situación. Ahorita que comentaste lo de que están en bancarrota, pues es evidente, no, no hay mundial, no hay patrocinios, muchos se bajaron, este no hay eh, a lo mejor el mismo interés que cuando iban estaban clasificados al Mundial. Obviamente los patrocinios se van, este, obviamente los apoyos son menos. Eh, sí, entonces es una consecuencia uno una cosa de otras. Y ahora, bueno, esto del Comendas también que creo yo que está muy mal manejado, pero bueno, también sus consecuencias las está teniendo la federación. No Vamos a ver si se levantan de esto y a ver si aguantan otro ciclo mundialista con con el con el, el, el la, la fiebre del rugby que, que estaban teniendo yo no creo porque si bien el rugby español va a crecer pero también va a crecer Portugal y también Rumania va a volver y Georgia va a estar más fuerte entonces yo lo veo difícil sí
0: sí yo, yo también honestamente pero bueno en todo caso, deseando las mejores suertes a la gente nueva de Alcobendas, obviamente que, que todo se pueda salir bien con este nuevo manejo del equipo, pero bueno, se salvaron de una, porque honestamente eso hay que decirlo. Bien, entonces, antes de que pasemos al, al siguiente tema, eh, porque una cosa también que se nos llega a mencionar, es que desafortunadamente Julián tenía un, un poco de tiempo limitado, así que desafortunadamente le vamos a dar la despedida porque tiene que irse. Eh, pero Julia, no te preocupes, hermano, ya para la próxima. Esperamos tenerte para el episodio completo. Pero sé que, ya sabes que tienes cosas que hacer. Pero muchísimas gracias por el, el tiempo que nos diste para aquí a, a, a arrimarte a la conversación junto con Andy y conmigo, hermano. Si es que estás ahí todavía. Vamos a, vamos, a, vamos a ver si todavía está ahí. Ok, bueno. En todo caso, vamos a ver si se, vamos, vamos a ver si se despide ya un ratito. En todo caso, ya ahí te mandamos mensaje ahí por separado. Pero sí, me había mencionado que tenía cositas que hacer. Pero bueno, en todo caso, no es poco. Ahí pasamos al siguiente tema y ahí lo despedimos de luego si es, que, si es que se puede. Bien, entonces, continuando. El top 13 de la urba, que tuvo eh, su eh, jornada de esta pasada semana, que fue la jornada número 10. no bueno, fue la como 20. A ver, son tantas cosas acá. Ok, sí, aquí la jornada número 25 fue la semana pasada, y la del 26, obviamente, que de esta, de justamente hoy, que fue la última de la jornada regular. Entonces rapidito así para dar el conteo. Entonces tuvimos eh, la pasada eh, jornada 25, eh, el San Isidro Club contra Buenos Aires, eh, ganando Buenos Aires, de hecho por 40-20, se si gana no, nada mal. San Luis eh, 15, eh, San Isidro Club 13, Pucará 33, eh, Atlético de Rosario 33, así que buen, eh, en este caso buen eh, resultado, que de hecho salió de, por empate. Eh, luego tuvimos eh, eh, Newman 25, Regatas 19, eh, Cuba 15, Hindú 24, y finalmente tuvimos Belgrano 61, Los Tilos 7. Ya en esta, justamente hoy, el, eh, la jornada número 26, subimos y la, y la última, la jornada regular, tuvimos Hindú 20, Belgrano 18, Alumne 41, casi 17, Regatas Vallabitas 36, Cuba 7, Atlético 35, Newman 23. San Isidro 18, Pucara 15, y finalmente Buenos Aires 28, San Luis 14. Entonces así quedamos ahí con el resto de la, esta jornada. Bien, perfecto. Bien, este Julián, ¿estás ahí, hermano? Claro. Ok, perfecto. Entonces, pues sí, entonces, como mencionaba anteriormente, eh, hace un ratito mencionaba que sé que te andabas con un poquito de corto de tiempo, pero en todo caso, eh, me alegra que después estar con un poquito, un poco de tiempo aquí con nosotros en, en el episodio, en todo caso ya para la pues, próxima esperamos este para el episodio completo pero sí, pero muchísimas gracias por, eh, por acompañarnos un momentito y nada cualquier cita te tenemos en sí, otra ocasión
2: El placer es mío de, de, de haberlos acompañado a ustedes en general y bueno más que todo antes de, de despedirme eh, señalar dos cosas una es que aprovechando que se está hablando en español me, me me parece increíble que están con esta nueva elección que tuvieron así mismo de de, de directiva ellos por allá en España eh, ha, han impulsado bastante tema imagen y tú sabes que como el rugby allá no es profesional aún al 100% eh, y está avanzando tanto me parece increíble que la federación inclusive hace poco vi que habían reformado la página, eh, tienen una página para transmisión de los partidos y bueno más que todo es invitar a la gente para que pueda ver los partidos de, de la división de honor, que la verdad es que eh, tienen rugby porque siempre están peleando en en, allá en España Siempre están peleando en Europa Entonces la verdad es que es una, una buena iniciativa Así que invito a verlos Y bueno, me despido indicando que acá en Ecuador Tú sabes que Jaguar Rugby Club quedó campeón por primera vez en su historia en Sí, lo no mencionamos años de, de historia Primera vez que quedamos campeones Y la verdad es que eh, lo, lo, lo increíble de esto es que por primera vez en la historia del rugby ecuatoriano Un equipo de la costa eh, logró quedar campeón, porque casi todo esto fue un tema de una hegemonía de eh, muchos años que hubo de Jíbaros, eh, luego por ahí vino Cerveros, entonces siempre estuvimos por ahí entre jaguares y Monos, que somos los, éramos los dos equipos más pesados que en la costa, porque Monos en teoría está un poco desaparecido, eh, está en una estructura un poco irregular ahora, pero siempre los dos equipos estuvieron eh, peleando ahí hasta semifinales, inclusive en algún momento se alcanzó una final, pero el tema es que el rugby en la costa nunca pudo alcanzar eh, la copa y primera vez que se hizo así y bueno, ahora se vienen muchos proyectos la, la federación literalmente estamos esperando poder eh, eh, concluir el tema de registro con el Ministerio del Deporte y ahí seguirnos sí de largo con muchos proyectos que se tienen porque eh, aquí hay gente que busca trabajar y efectivamente lo va a hacer así y eso, eso es lo principal les agradezco muchísimo por el espacio les agradezco también eh, el haber haberme permitido acompañarlos y obviamente voy a estar pronto por acá, solo que han surgido algunas cosas que me, me, me hacen tener que salir, pero estamos ahí en contacto y, y, y obviamente esperamos que la gente siga escuchándonos y siga sacando esto adelante porque de rugby se va a seguir hablando y si estamos tanto en crecimiento que vamos a tener mucho de que hablar siempre.
0: Sí, no. definitivamente hermano, sí, sí. Y, no. nuevamente, y sí claro, o se sea, me había mencionado lo de Jaguares, que nuevamente felicidades, yo sé que eh, eh, el Quito tiene la hegemonía de, de, de lo que era el club ecuatoriano y sí, me leía, obviamente que la gente, eh, ustedes allá en Guayas por, por fin le quitaron el eh, nuevamente el campeonato este año y bueno, obviamente eh, esperando que ustedes vayan por magia para el siguiente año y en adelante, perfecto, pero sí, no te quito más tiempo en este caso Julián hermano, te cuidas y cualquier pues, si ya sabes, ya para la próxima te tenemos un abrazo hermano pues bien. Sí, sí. Y, y por cierto y de antemano feliz cumpleaños a tu hijo que sé que celebran el cumpleaños mañana muy amable
2: gracias le voy a mandar torta
0: virtual Ah, no, perfecto pues muy bien hermano pues te cuidas en ese caso y hablamos luego en ese caso perfecto y sí y ese era el licenciado abogado eh, Julián Salgado bien entonces ya para finalizar eh, mi gente porque también eh, el Andy tiene cosas que hacer así que vamos aquí rapidito vamos a hacer un pequeño repaso de lo último que ha ocurrido eh, en este caso eh, acabas con, con el top 3 ya para finalizar rapidito, entonces ya que eh, la, la jornada regular ha terminado, obviamente ya eh, las cosas comienzan a pasar ya eh, al siguiente, a la siguiente fase en este caso que, ya, eh, que todavía, de hecho aquí todavía no se ponen eh, cuáles son, la, cómo quedan las, la, los cuatro finales y semifinales así que ya lo comenzaremos ya para la siguiente semana, en todo caso la tabla final queda Indú 95, con 97 puntos en primer lugar eh, Newman con 84, San Isidro con 79 el Cuba con 74 eh, el Alumni con 71 así que de 1 a 5 luego tenemos el Grano con 56 Atlético de Rosario con 53 Buenos Aires con 45 de hecho que salió del, 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 del hoyo eh, Casi con 39 eh, Pucará con 36 son mismos que San Luis, es regatas Bellavita 35 y los tiros quedan en último lugar el equipo de nuestro amigo eh, Matus eh, Acebo, eh, Matías, Matus Acebo, que le mando saludos a Matías, que quedó eh, con 24 puntos, y en decimotercer tercer lugar. Entonces ya para la próxima estaremos conversando eh, nuevamente sobre lo que, lo que ocurre en relación eh, a la semifinal y final. Eh, entonces luego tenemos obviamente eh, lo que es la, la primera, eh, la, la primera A, donde tenemos nuestros amigos de Pueyridón, nuestros chicos de Rugby, que están... Eh, directamente jugando eh, nuevamente ahí en esa eh, competición eh, aún, bueno ahí o si no directamente en el equipo B bueno entonces en todo caso el Porredón estuvo jugando contra Lomas Athletic de visitante y de hecho perdió 31-24 justamente el día de hoy eh, eh, la semana pasada en este caso estuvieron jugando eh, la jornada número 23 sí exactamente y perdieron eh, 24-63 contra los Mastreros, así que dos equipos, partidos consecutivos perdidos. En todo caso, eh, la B todavía tiene de dos jornadas más, la, la 25-26, que se termina el 6 de noviembre. El próximo partido va a ser contra La Plata, de visitante, y el último en casa contra San Patricio. En todo caso, actualmente, pues Redón está en sexto lugar con 55 puntos. Eh, la Plata está el puntero con 105, así que está bastante bien en ese caso bien entonces aquí eh, rapidito ya para finalizar eh, también eh, tenemos eh, obviamente no algunas cuantas firmas eh, de jugadores eh, primeramente tenemos a Lucio S Sordini el pilar argentino que firma un contrato de larga duración con Galaxy Warriors hasta 2024 tenemos a Rodrigo Fernández Criado el segundo aline línea argentino que eh, está eh, en pruebas actualmente como un Tambán del Pro de 2 eh, para posiblemente firmar un contrato. Vamos a ver qué queda esas cosas. Luego, en lo que se trata de Major League Rugby, eh, tenemos eh, Toronto Arrows firma a Jean Sminton, un, un hooker que viene de Hawks un neozelandés. Eh, New England tiene unas cuantas firmas. Eh, tienen a Cole Keefe, eh, un pilar canadiense que viene de Toronto Arrows. Eh, tienen, anunciaron el regreso de John Pollen el, el, el medio scrum eh, irlandés en su cuarta temporada y también firman a Mitch Jacobson un tercera línea neozelandés que viene de este Waikato luego All Glory confirma el regreso de Doug Fraser el, el canadiense y también a Apisai Naikatini el segunda línea eh, fillano por parte de Nola confirman el regreso de Malcolm May eh, eh, el segunda tercera línea estadounidense. Eh, luego también confirman la firma de Jordan Jackson Hope, un australiano que viene del equipo de East en, en el Shoot australiano, aunque estuvo también jugando una temporada en, en Japón. Luego Utah Warriors eh, firma a Henry Bell, un talonador o hooker neerlandés Y también confirman el regreso de Mika L o Mika Cruze, el chico este, que, eh, bueno, que, también, bueno, que juega, también ha jugado para la para nacional estadounidense, que juega mayoritariamente en, entre Wing, Fullback y Center. Eh, luego, eh, por parte de San Diego, eh, confirman eh, que han adquirido los, los servicios de, de masa of Rocky, que está actualmente con USF Falcons en Sudáfrica, eh, por un jugador de nombre Luke Burton, eh, un, un chico australiano que viene del equipo de Kiltinis. Eh, ellos dos van a pasar a jugar con San Diego. Luego, Dallas... Con, eh, intercambia a eh, a Kel, eh, Hux, eh, Hudson eh, por eh, Deborah Ferris, eh, un medio scrum de NOLA así que Hudson va a NOLA y Ferris va a Dallas. Dallas también confirma la constatación de Guillermo Willy Blanco, un entrenador argentino eh, que viene como entrenador asistente, obviamente agregándose al equipo de jugadores, bueno, de personas, perdón, de, de, de personas que están afiliados con el equipo o con, con la cultura de rugby argentino, pasando directamente eh, con Dallas, un, un caballero que pasa directamente al equipo de Club Gimnasia y Escrima de Rosario, o GER, como se le conoce. Así que un rosarino que se entra directamente al equipo. Eh, y la última cosa también, eh, Kellen Gordon, eh, un primer en primera línea de, 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 que estaba anteriormente jugando con Searo. Seawoves confirmó que se ha retirado ya oficialmente del rugby, así que no vamos a gozar de ver a ese caballero más con el equipo. Bien, entonces ya con eso eh, vamos a llegar a este final de este episodio número 120 de la Portas, así que muchísimas gracias a todos por eh, obviamente escucharnos, que también por cierto ya para la próxima esperamos eh, también escuchar tal vez algunas novedades con Major League Rugby. Eh, porque todavía no se ha sabido el, eh, lo que va a ser el futuro de las dos franquicias de Austin y, y, y Los Ángeles que están afiliadas con Alan Gilchrist de, 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 de Australia obviamente el caballero ha tenido bastantes problemas eh, financieros y, y no sabemos aún si esos dos equipos se van a mantener y el hecho de que fueron eh, vetados de, de, la jornada, de la jornada pasada por problemas de, 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 de con, eh, bueno, obviamente que se Pasaron de, 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 la, de la cantidad máxima de, 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 de gastos con jugadores. Entonces ahí todavía estamos viendo eh, qué queda con esos dos equipos. Así que ya todo depende de lo que vaya. Bueno, entonces ya saben que los siguiente como siempre, nos pueden escuchar eh, por, bueno, las, muchas eh, eh, plataformas de, de podcast. Ya saben, Apple Podcasts, Google Podcasts, eBooks, Spotify, eh, Podtel, eh, Outcast, Castro, eh, Spotify... Evan la menciona pelón, que se llama y unas cuantas más. ya saben pues, por favor se suscriban directamente a los podcast para que lo puedan recibir directamente a su dispositivo de, 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 de bueno, su dispositivo de, de audio y, y ya saben que por cierto, eh, por todo por siempre alrededor de las redes sociales arroba en la mail por Twitter e Instagram y por Facebook.com/barra podcast y muchísimas gracias obviamente. Eh, a nuestros nuevos oyentes que pasaron del episodio pasado y obviamente esperamos que se mantengan con nosotros entonces Andy hermano si tienes algún comentario final adelante
1: nada pues muchas gracias a todos por escucharnos y pues por aquí nos escuchamos la semana próxima gracias a todos los que comparten el podcast y pues nada, muchas más gracias
0: exactamente gracias a todos por escucharnos ya estaremos para la próxima tal vez por estos, estos mismos tiempos de igual manera el próximo fin de semana vamos a ver cómo queda la cosa pero muchísimas gracias como siempre y como siempre, mucho gusto.